0: Rechnungen schreiben, Steuererklärung, ich hasse es wirklich. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen auch so geht. Es gibt ja Leute, die lieben Zahlen, ja. Die lieben es damit, Zahlen zu jonglieren, ja, ich liebe es mit Menschen zu kommunizieren und ich äh, bin nicht so der Zahlenfreak. Ich liebe Strukturen, aber Zahlen sind, sind bei mir raus. Damit kann ich nicht viel anfangen, die haben keine Emotionen und damit bin ich raus und deswegen mache ich es mir leichter, indem ich dieses Zahlungstool daz dazwischen schalte. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Nachdem die letzte Folge doch sehr lang und ausufernd war, gibt es heute wieder kurze und bündige Tipps für euch. Gerne könnt ihr euch auch ein Blatt und einen Stift hinlegen, um euch die Tools, die ich euch jetzt vorstelle, einfach mal zu notieren und dann mal nachzugucken. Heute geht es nämlich darum, welche fünf Tools oder Programme, Apps oder wie auch immer ich am meisten nutze, die mir den Alltag erleichtern. Kurz vorab... Die meisten Programme sind in der Grundversion kostenlos und ich möchte euch damit so ein bisschen die Angst davon nehmen, überhaupt anzufangen. Man denkt ja manchmal, auch die ich dachte am Anfang, oh, das ist super kompliziert, die Technik muss ich erstmal verstehen, ja. Das ist alles, oh, so viel Zeugs. Das müsst ihr tatsächlich nicht haben. Mittlerweile gibt es einfach so tolle fortschrittliche Programme, die im Prinzip jeder benutzen kann die in der Grundversion noch erstmal kostenlos sind, dass ihr im Prinzip sofort mit Marketing anfangen könnt. Das Einzige, was ihr wirklich an Technik braucht, ist im Prinzip ein Smartphone. Das sollte möglichst auch nicht das älteste Modell überhaupt sein, ne? aber wenn ihr auch ein altes Modell habt, fangt erstmal damit an. Und ich bevorzuge auch noch einen Laptop. Also es geht auch mit Tablet oder es geht auch nur mit Smartphone. Ich persönlich finde es aber mit Laptop doch ein bisschen einfacher Marketing zu machen. Und die App oder das Tool Nummer 1, das ich euch vorstellen möchte, und das sollte wirklich sich jeder von euch runterladen, ist Canva oder Kenva, je nachdem, wie man es ausspricht. Ähm, also C-A-N-V-A, wenn ihr es euch jetzt aufschreiben wollt. Das ist ein Programm, was einfach alles kann. Also dieses Programm übernimmt sämtliche Arbeit für euch, was Design betrifft. Canva ist eine Software, die ihr entweder vom Desktop aus, also vom Laptop aus, wenn ihr euren Internet Explorer, Firefox oder was auch immer öffnet. Da könnt ihr euch einloggen und könnt sofort loslegen. Es ist aber auch gleichzeitig eine App, die es sowohl für Apple als auch für Android gibt. Wenn ihr wir einmal googelt, dann findet ihr auf jeden Fall ganz viel Auswahl dazu. Was ist der Vorteil daran? Also das ist ein großes Grafikprogramm und da denkt man auch sofort wieder, oh, da muss ich ja Grafikdesign oder irgendwas studiert haben. Nein, das ist ein Programm, was unglaublich viele Vorlagen liefert. Also wenn ihr auf Instagram postet, gebt ihr dann eben Social Media Instagram ein und da kommen ganz viele Vorlagen, die ihr dann in euren Farben färben könnt, wo ihr eure Bilder einfügen könnt. Ihr könnt auch die Bilder dort nutzen, passt da ein bisschen mit Urheberrecht auf, das ist dann mal ein eigenes Thema. Aber da gibt es ganz viele Stockbilder, nennt man das, also Bilder, die schon fertig sind, die man benutzen kann. Es gibt ganz viele kleine Grafiken, die ihr einfügen könnt, je nachdem, wie das dann zu euch passt. Also das ist wirklich das Nonplusultra. Wenn ihr bei mir auf Instagram mal schaut, ich mache alles mit Canva. Und nicht nur für Instagram ist diese App oder das Tool praktisch auch für die Website. Man kann damit Bilder für Blogbeiträge erstellen. Man kann da so Grafiken für die Website erstellen, wo man zwischen einem Bild von sich und einem Tool, was man zeigt, wechselt. Also das ist super einfach zu bedienen und das kriegt jeder Anfänger hin. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn ihr euch da ransetzt, ein bisschen reinfuchst und euch ein bisschen intensiver mit diesem Tool beschäftigt, dann kriegt ihr es auf jeden Fall hin. Wenn man dann noch natürlich noch einen Kurs besucht dazu, dann kann man nochmal tiefer hineinsteigen. Ich habe mittlerweile drei Kurse zu Canva besucht und da gibt es einfach nur viel mehr, als man offensichtlich sieht, aber auch wenn man einfach erstmal einsteigt und ausprobiert, ist da unglaublich viel möglich mit diesem Tool. Also das ist für mich wirklich das Tool Nummer eins, wenn ihr Marketing machen wollt. Canva ist in der Grundversion kostenfrei, also ihr könnt euch da wirklich für 0 Euro sofort anmelden und es bleibt auch dabei, also ihr werdet nie irgendwann hochgestuft, aber ihr könnt euch natürlich auch den Canva Pro Account holen, den habe ich auch zum Beispiel, weil es einfach so viele Vorteile noch zusätzlich hat an zusätzlichen Funktionen, an mehr Bildern, an mehr Grafiken, an mehr Designs, die man da nutzen kann, aber die Grundversion tut für den Anfang auch, ich habe die auch ganz lange genutzt, bevor ich geupgradet habe, weil ich es einfach, ja, eigentlich fast täglich, ich nutze täglich eigentlich Canva. Zusätzlich zu Canva, und das sind jetzt so Neben-Apps, die ich jetzt nicht als die 5, sondern als, die kann man nice to have, ne, die kann man sich mal gerne zulegen, nutze ich noch Lightroom. Lightroom ist so eine abgespeckte Version von Photoshop. Photoshop ist ja relativ komplex und so weiter. Ich nutze Lightroom eigentlich vorrangig, um Filter auf Bilder zu legen. Ne? Ich habe da zum Beispiel mal ein paar Filter gekauft und wenn ich mein Bild bearbeite, reicht es meistens, wenn ich da einen dieser gekauften Filter drauflege und dann sieht es halt einfach gut aus. Ein bisschen was weiß ich, die, die Rottöne mehr raus oder einfach ein bisschen aufgehellt oder sowas. Und Man kann aber auch die Farben und das Licht und sowas nochmal zusätzlich steuern. Ich finde ja, wenn man auf Social Media oder ist oder auch ein Blog sich aufbaut, überhaupt irgendwo Marketing macht, ist es sinnvoll, wenn die Bilder halt gut ausschauen und damit kriegt man auch ein ganz normales Bild so ein bisschen aufgepimpt. Was ich noch zusätzlich nutze für Videos ist Videoshow heißt das. Das ist eine App, womit ich dann meine Videos schneide. Und Mix Captions. Das ist eine App, mit der man Untertitel erstellen kann. Also beide Tools finde ich total praktisch. Einen Videoschnitt braucht man bei jedem Reel. Ich mache das manchmal auch mit Instagram direkt, mit der App. Aber ich finde es manchmal praktisch, nochmal da was dazuzufügen, da einen Übergang. Wie auch immer, und Unmixed Caption ist einfach für Untertitel praktisch, also da gebe ich nur das Video rein und es macht mir automatisch die Untertitel und die Qualität ist auch wirklich okay. Also ich gehe meistens noch einmal durch, manchmal schreibe ich davor mit Untertitel erstellt, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe, alles nochmal durchzugehen, dass die Leute wissen, okay, das ist jetzt nicht einwandfrei, aber es ist erstmal so, die meisten Eltern schauen die Sachen wirklich an, während sie stillen oder während sie irgendwas nebenbei halt machen es geht mir auch so ich gehe die meisten Stimmen durch schnell so während was weiß ich wäre mir Sandman gucken <lacht> gucke ich einmal die ähm, Videos durch und dann muss es einfach untertitelt sein sonst kann ich damit nichts anfangen also das sind so neben Canva die anderen Apps die ich noch nutze um Bild und Videobearbeitung zu machen das nächste Tool das hatte ich schon mal beim Websitebau vorgestellt ich möchte es trotzdem auch hier nicht unerwähnt lassen ist WordPress WordPress ist das Programm, wenn es um Website-Aufbau geht. Das ist im Prinzip ein Baukastensystem, was ich super praktisch finde. Damit kann im Prinzip jeder und jede mit auch ein bisschen reinfuchsen wieder eine Website bauen. WordPress ist an sich erstmal kostenlos, ich habe noch Elementor drauf, das kostet 59 Euro im Jahr, das ist noch ein bisschen mehr, klicky, Bunti einfach also noch ein bisschen einfacher zu gestalten und bietet auch noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, sodass eine Website halt einfach schön ausschaut, so im ersten Eindruck einen einfach so ein bisschen umhaut, wo man denkt, oh wow, das sieht ja professionell aus, das sieht ja cool aus. Also das sind die Tools, die ich für den Website-Bau nutze. Daneben, auch wieder so als, als Zusatz, nutze ich noch... Eine Analytik äh, auf meinem WordPress, also das ist bei mir Matomo oder es gibt auch Google Analytics oder sowas, also die einfach auswertet, wie viele Leute greifen auf meine Seiten zu, wie viele springen davon ab, was muss ich optimieren. Also da so ein Analytik-Tool finde ich auf der Website immer noch praktisch. Joost für SEO, das ist nochmal ein eigenes ähm, Tool man einfach Websites für Google oder Blogartikel für Google aufbereiten kann. Das habe ich auf meinem Blog noch laufen. Und ein Tool, was ich noch gerne nutze, ist Answer the Public. Das ist eine Website, kann man einfach mal eingeben, Answer the Public. Und dann gibst du dein dein Suchwort ein, also zum Beispiel Trageberatung, Stillberatung oder was auch immer. Und dann findet das Programm für dich heraus, welche Begriffe rund um diesen Begriff am meisten gesucht werden. Und dann kannst du den Blogartikel schreiben, die du dann noch optimierst und auf deinen Blog bringst und siehst dann auch, wie viele Leute darauf zugreifen, was spannend für die Leute ist und kannst so im Prinzip ganz simpel und einfach anfangen, Marketing zu machen auf deinem Blog, für Google optimiert, sodass viele Eltern dich finden. Es gibt natürlich Alternativen, aber ich arbeite ausschließlich mit WordPress und das würde ich dir auch empfehlen herunterzuladen. Das nächste Tool ist für mich Notion. Das ist das dritte große Tool, was ich immer allen empfehlen würde. Seit ich Notion habe, ihr wisst, ich liebe Strukturen geht es noch strukturierter. <lacht> auch wenn ihr euch erinnert, ich habe euch letzte Woche die 100 Content-Ideen zur Verfügung gestellt und es gibt es auch immer noch. Also ihr könnt einfach mal unter www.hassliebe-marketing.de schrägstrich content mit C, also c O n t e n t Ich verlinke es auch nochmal unten. Schauen könnt euch die 100 Content-Ideen für Social Media runterladen und da erhaltet ihr eine Notion-Tabelle. Ich habe da auch ein Erklärvideo zu gemacht, das geht ganz einfach, das muss man sich einmal einkopieren, fertig, aus. Die Anmeldung in Notion ist komplett kostenlos, also da braucht ihr auch gar nichts bezahlen, auch um das Template zu euch anzuschauen. Und damit kann man einfach super Daten verwalten. Also wenn ihr eine coole Idee habt, ich habe das mittlerweile auf meinem Tablet, auf meinem Handy und am Laptop, ist es halt auch im Browser, da kann ich mich einloggen halte die Idee fest, auch wenn ich nachts, ich wache auf und mir kommt eine coole Idee, ja, okay, wie, wie mache ich das jetzt, ne, bis morgen früh habe ich zu vergessen, wenn das Handy neben mir liegt, nehme ich das Handy, öffne Notion, schreibe die nur ganz kurz auf und dann ist die Idee erstmal gespeichert. Dann kann man die verwalten, man kann Kalender sich einrichten, kann Contentpläne machen, kann eben auch, wie gesagt, eine Ideensammlung, wie ich das mit den Content-Ideen gemacht habe, machen. Man kann sich Pläne machen für Launches, man kann sich Pläne für seine Dienstleistungen machen, kann die wieder verwerfen. Ne? Das ist ja eine eigene Software sozusagen, mit der man arbeiten kann. Man kann die auch outsourcen. Also selbst in der kostenlosen Version konnte ich für meine virtuelle Assistentin einfach was anlegen und dann konnte die drauf zugreifen. Also man kann das freigeben. Man kann das als Vorlage freigeben, wie ich das mit den Content-Ideen gemacht habe. Ich finde dieses Tool mega. Also ich liebe es und ich habe da auch To-Do-Listen drinnen die ich dann abhage. Da gibt es die Möglichkeit, das wirklich als To-Do auch so, so richtig wo man dann anklickt und dann ist das To-Do erledigt und es ist durchgestrichen und man freut sich einfach nur. Also das ist, Notion für mich als das Must-Have-Tool, um Aufgaben zu verwalten, um zu priorisieren, um Pläne zu erstellen. Es gibt noch, ich habe vorher mit Trello viel gearbeitet, das gibt es auch noch als Alternative, das finde ich nicht ganz so übersichtlich, falls es extremst in die Breite geht, da habe ich nicht alles auf einen Blick, aber das kann man sich auch mal anschauen, falls einem Notion nicht als Nummer eins passt. Wie gesagt, Notion ist an sich kostenlos, kann man, wenn man jetzt in großen Teams arbeitet, in Firmen arbeitet für 8 Euro bzw. 8 Dollar im Monat, auch sich einen Zugang kaufen, der einfach noch mehr Funktionen hat, aber den habe ich tatsächlich bis jetzt nicht und und ich liebe Notion und arbeite ganz viel damit. Das nächste Tool, was ich einfach als viertes Tool wieder nochmal vorstellen werde, das kommt in jeder Folge und wenn ich mal ein bisschen Kapazität habe, mache ich da auch meinen Workshop zu, ist ChatGPT. Ich nutze die Grundversion, also die kostenlose Version. Es geht für 20 Dollar im Monat, kann man auch diese erweiterte Funktion nutzen mit einer weiter. Ich, mir reicht bis jetzt aber die Grundversion. Also ChatGPT ist für mich eines der Tools geworden, das ich mit am meisten nutze. Ich gebe immer ganz viele Prompts, also ganz viele Sachen rein, also ich möchte die und die Eltern erreichen, hab das und das vor, gebe da auch wirklich Inhalte, also ich manchmal ist mein Befehl länger als das, was mir ChatGPT ausspuckt, und dann sage ich aber am Ende, ja, schreibe mir da daraus jetzt das und das, ne, also und zum Beispiel eine Caption für Instagram oder sowas. Das möchte ich ausdrucken, den möchte ich erreichen, das möchte ich damit, das ist mein Ziel, bitte schreibe mir eine Caption für Instagram. Dann muss ich die natürlich nochmal kopieren und überarbeiten, ne? also niemals von ChatGPT eins zu eins übernehmen, habe ich schon mal gesagt, auch vor allem keine Begrüßungen, <lacht> ähm, die sind immer alle gleich und ein bisschen abgespaced, guckt auf die Formulierungen, es ist ganz viel übersetzt aus dem Englischen, Das ist auch wirklich Deutsch im Fluss klingt, man sieht es sofort, sonst wenn ChatGBT verwendet wurde. Aber ich finde es als Tool praktisch auch, hast du noch mal Ideen für das und das, was könnte ich noch da und da machen? Also ich rede mit dem ChatGBT mittlerweile fast wie mit einem Menschen <lacht> und krieg dann meine Antworten oder ich sage, ach nee, das passt jetzt überhaupt nicht so, dann bin ich manchmal wütend mit drei Ausrufezeichen und dann weiß ich, dann entschuldigt sich ChatGBT und überarbeitet es nochmal. Es ist ein praktisches Tool, ich kann es jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Und Tool Nummer 5, was auch für mich das Haupttool ist, was ich noch nutze, ist ein Mailprogramm. Ich würde euch immer empfehlen, die E-Mail-Adressen von den Eltern erstens überhaupt zu sammeln und zweitens nicht in eurem E-Mail-Postfach zu sammeln. Das ist super unübersichtlich und es ist kein Kumpel, den ihr schreibt, sondern es sind Eltern, die potenziell eure Zielgruppe sind. Entweder ihr sammelt schon die E-Mail-Adressen, bevor die eure Kunden werden. Da mache ich auch nochmal eine Podcast-Folge zu, also wie, wie mache ich E-Mail-Marketing. Aber ich würde euch immer raten, die Adressen irgendwo extra zu sammeln. Und zwar in einem Tool, das ihr mit einem Klick alle Leute erreicht möglichst auch noch sortiert, wenn ihr verschiedene Angebote habt oder Kurse habt, dass ihr die einfach auch in Listen sortieren könnt, dass ihr wisst, wo kommen die her, was sind das für Eltern, ne? Also ich habe in meinem Tool, ich glaube, 30 Listen oder sowas, in denen ich Eltern segmentiert habe, also weil ich einfach die, zu dem Zeitpunkt haben die sich das runtergeladen, da haben sie sich über die Website angemeldet, da haben sie sich über, was weiß ich, ne, und dann bespiele ich die manchmal unterschiedlich. Und ich selber habe da einige Tools schon ausprobiert. Mailchimp ist problematisch vom DSGVO, also von der, vom Datenschutz her, das hatte ich als erstes, das habe ich dann irgendwann gewechselt, dann bin ich zu GetResponse, GetResponse war mir zu teuer, und jetzt bin ich am Ende bei MailerLite gelandet. MailerLite ist bis 1000 E-Mail Adressen komplett kostenlos. Also es gibt wieder eine Pro-Version, wo man dann einfach mehr Funktionen nutzen kann. Für die normalen E-Mails und auch für Automation, das ist auch total genial, kann ich MailerLite empfehlen. Ganz kurz, was muss mein E-Mail-Programm können? Es muss wie gesagt segmentieren, also dass ich den unterschiedlichen, den unterschiedlichen Gruppen sortiere, dass ich weiß, wo die herkommen und was ich mit den Eltern schon für Kontakt hatte. Das Mail-Programm muss Automation haben, ganz wichtig. Das heißt, wenn die sich bei euch anmelden, geht dann automatisch zum Beispiel ein E-Mail raus und es muss die normale Newsletter Funktion haben, also dass ich sagen kann, okay, am Freitag geht Bisse, bei mir geht der immer Freitag der Newsletter raus, am Freitag geht der und der Newsletter raus, das will ich alles voreingestellt haben, das soll schön aussehen und dann geht's raus. Also diese Funktion muss es haben. Was auch noch oft empfohlen wird als Newsletter-Tool, was ich das nicht ausprobiert habe, weil es etwas teurer ist, ist Active Campaign. Da gibt es noch mehr Funktionen. Für meine Zwecke, und ich bin mir ziemlich sicher, auch für deine Zwecke, ähm, reicht MailerLite wirklich aus. Wenn ihr mehr als 1000 E-Mail-Kontakte habt, dann fängt so ab 20 Euro im Monat an, aber dann lohnt es sich ja auch wirklich, die 20 Euro zu investieren, weil ihr bei mehr als 1000 Kontakten ja auch sehr viele Käufe habt. Das sind so die fünf Tools, die ich Anfängern unbedingt ans Herz legen möchte. Also nochmal zusammengefasst, erstens Canva oder Canva, zweitens WordPress, drittens Notion, viertens ChatGPT und fünftens MailerLite. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar kleine Tools auf den Weg geben. Wenn ihr mehr digitalisiert haben wollt, also wenn ihr auch Online-Beratungen anbieten wollt, dann empfehle ich noch, sich einen Zoom-Account zuzulegen. Das sind so 15 bis 17 Euro im Monat, die ihr dann zahlt für Zoom. Die Grundversion bei Zoom ist auch kostenlos. Da könnt ihr eine halbe Stunde kostenlos online telefonieren oder Online-Beratungen machen. Also das ist so, dass ihr da vor dem Computer sitzt und reinredet und euer Gegenüber euch versteht. Probiert es gerne mal aus. Ich finde Online-Beratungen ja super praktisch, weil man nicht rumfahren muss. Ich weiß, es mit dem Sortiment ist immer so eine Sache, derjenige hat ja oder diejenige hat ja nicht das Sortiment. Dafür kann ich aber zum Beispiel Testpakete versenden. Gibt es verschiedene Varianten, aber ich würde mir Zoom mal angucken. Eine halbe Stunde ist kostenlos, dann muss man fünf Minuten warten, dann kann man wieder eine halbe Stunde kostenlos telefonieren. Aber auch die Versionen mit Bezahlen, wenn man kleine Workshops macht, ist jetzt nicht so teuer mit 15 Euro im Monat. Und was ich im letzten Jahr noch entdeckt habe für mich, ist Digistore24. Das ist wiederum ein Tool, was mir die komplette Arbeit, was Rechnungen schreiben, betrifft, abnimmt. Also bei mir ist es so, wenn die Eltern einen Tragetreff oder einen Termin oder irgendwas bei mir buchen, dann schicke ich die schon auf meine Website. Ich habe da Learning Pages gebaut, wo die einfach alles erklärt kriegen, wo ich die Zielkundenanalyse drin habe und so weiter, wo alles da passt. Den letzten Klick sozusagen, das, wo sie dann bezahlen, da habe ich einen Bezahlanbieter im Digistore 24 dazwischen geschalten und dann kriegen die von Digistore 24 die Rechnungen. Ich habe eine Membership, wo die also jeden Monat zahlen. Das macht alles Digistore 24. Das erinnert die, wenn sie jetzt nicht bezahlen. Dort können sie kündigen, dort können sie was auch immer mache. Einziges Problem ist, wenn ihr von der Mehrwertsteuer aktuell noch befreit seid, dann wird die trotzdem abgezogen, weil DJ Store 24 als Verkäufer auftritt und der natürlich große Einnahmen hat. Das heißt, die Zahlen, die Mehrwertsteuer, die 19 Prozent, müsst ihr abrechnen, müsst ihr halt gegebenenfalls auf eure Preise draufrechnen. Aber ich finde es praktisch, weil ich habe nicht mit so Bürokratie tun. Also ich hasse wirklich Bürokratie wie die Pest. Irgendwelche Anträge ausfüllen, Rechnungen schreiben, Steuererklärung. Ich hasse es wirklich. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen auch so geht. Es gibt ja Leute, die lieben Zahlen, ja. Die lieben es damit, Zahlen zu jonglieren, ja. Ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren und ich äh, bin nicht so der Zahlenfreak. Ich liebe Strukturen, aber Zahlen sind, sind bei mir raus. Damit kann ich nicht viel anfangen, die haben keine Emotionen und damit bin ich raus und deswegen mache ich es mir leichter, indem ich dieses Zahlungstool dazwischen schalte. Müsst ihr halt gucken, also ob sich das für euch lohnt. Aber das Ziel ist ja, dass wir irgendwann viele Buchungen haben, dass wir auch skalieren, also sprich, unsere Leistungen steigern, damit wir eben von der Selbstständigkeit leben können. Und da macht so ein Tool auf jeden Fall Sinn. Fazit. Es ist nicht schwer, mit Marketing anzufangen. Die kleinen Tools können einem die Arbeit unglaublich erleichtern und es ist auch nicht schwer, die zu verstehen und sie kosten auch wirklich nicht viel Geld. Oder positiv formuliert, na man soll ja immer positiv formulieren, diese Tools sind einfach zu bedienen und sie sind super günstig und wirklich jeder kann damit den Einstieg ins Marketing schaffen. Einfach mal machen, einfach mal loslegen, Marketing macht Spaß und Marketing ist einfach eine coole Sache, die eure Selbstständigkeit voranbringen wird und euch persönlich ganz viel Freiheit bringen wird.